0: Yo!
1: Let's talk Let's Let's Bienvenidos una vez más a LTDK y hoy vamos a hablar de la Comunidad de Valencia y por eso tenemos aquí a un speaker que es director de Mord junto a Fury, referente en la comunidad de Electro, con una gran experiencia en el baile, con estilos como el popping, el locking y algo de house. Tenemos aquí a Spike. Muy buenas, Spike. <risa> yo, yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta, <risa> me encanta lo intro. <risa> y bueno, háblanos Spike, digo, para empezar... Mmm... Me gustaría que la gente supiera un poco, pues, los inicios breves. Por eso, pues, ya tuvimos una Ajá. charla con fury y H, ¿no? Sobre los inicios Correcto. Un de tal pero háblanos más bien de Bitmock Creo y, y toda esa parte que aún, pues, aún no tenemos un poquito de esa información que nos gustaría. Y así sabemos más, más bien bien cómo va a estar después, después de lo que vayamos a comentar, la comunidad de ahora. De
2: Perfecto. Correcto. Vale, a ver, pues,
3: pues nada, empezamos por el principio. Bueno, Bitmode es un grupo que se creó exactamente en febrero de 2008, si no me equivoco. Puede ser que fuera marzo o febrero, más tarde no. Y que básicamente en sus inicios eh, lo fundó Furio y estaba compuesto por eh, Furio,
2: Zoe, son Nemo y Bros, que eran
3: bailarines de aquí, de, de los comienzos de aquí de Valencia. Eh, Beatmode, desde los inicios, siempre se caracterizó por ser un grupo, digamos, un poco diferente. Sobre todo en, en sus inicios, eh, cuando todo el mundo seguía mucho la estética y el rollo Vertify, digamos que Beatmode... Seguía otra, otra línea más parecida, digamos, a lo mejor a grupos como SMDB. No sé si lo conocéis, si no lo conocéis deberíais. SMDB es un grupo pionero de electro eh, que estaba formado por Spock, Maestro y Error, y que digamos eh, se alejaba un poco a la línea que, que seguía la, la cultura en la época, ¿no? en 2007, 2008, 2009, por la época. Uh -huh. Bueno, y yo por aquellos entonces realmente tenía otro grupo. Porque yo empecé a bailar exactamente en febrero de 2008 y empecé a bailar con, con mis colegas de, del barrio. Empecé a bailar con Duque, con Crash, con Ruler, con Semi... alguno me dejaré, pero básicamente con ellos. O sea, yo no estaría bailando electro aquí ahora mismo si no fuera, por ejemplo, por Crash, que fue el que nos enseñó a Duque y a mí electro. La primera vez que yo lo vi fue en 2007, Nochevieja, que me lo enseñó él, y él conoció el electro porque eh, en verano solían venir muchos franceses a los campings de aquí de Valencia, del Saler, del Perelló, entonces él solía veranear mucho en campings, y conocía a varios franceses que le enseñaron el baile, y eso sería pues verano de 2007, cuando lo, él lo, lo conocería. Uh -huh. Entonces, ¿por dónde íbamos? Sí, Bitmo de inicios, lo fundó Furio, y los, los bailarines que estaban en Bitmo en sus inicios eran los que os he dicho. Que yo por aquel entonces estaba en una crew que se llamaba RTX, que la formábamos, pues, los que os he dicho. Duque, Grass, Ruler, yo, Semi y Josh. Si queréis buscar por ahí por YouTube, podéis encontrar vídeos
2: antiguos. Uh -huh.
1: Pues muy bien. Eh, si alguien quiere preguntar algo a... Ahora y si no, pues podemos pasar un poquito más a lo siguiente. Alguna preguntita
0: sobre estos inicios.
1: Si no, pues pasaremos al siguiente. Y si alguien esto, pues no pasa nada. Y no, eh, al final, Sí, es cierto, Spike, sí. que en su momento eh, Valencia era como el máximo exponente en España, ¿vale? Entonces, cuéntanos Ajá. un poco de esa época dorada, así por decirlo. ¿no? en la que realmente, pues eso, como he dicho, era lo más de lo más, ¿no? Ajá.
3: Sí, no, digamos que aquí el Electro en, en España entró, como todo, un poquito más tarde, ¿no? <risa> y llegó cuando el Electro tenía más o menos un año y pico, dos años de vida, ¿vale? Aunque hay quienes dicen que, que ya había gente en algunas fiestas haciendo cosas parecidas a Electro por allá por 2005, finales, 2006 vale Pero tampoco está 100% confirmado. Digamos que casi todos los OGs se ponen de acuerdo en que el año de nacimiento del Electro es 2007. Fue cuando explotó. Entonces, eh, aquí a España, el Electro, los primeros bailarines empezaron finales de 2007, como os he dicho, verano de 2007, de ahí a finales de 2007. Digamos que... Hasta finales de 2007 había muy pocos bailarines aquí, ¿no? Había como 10 si llega. Entonces, el, el primer bailarín de electro de aquí, de Valencia, yo diría que es posible que de España, fue Juanito. Juanito X <ríe> fue un bailarín de electro que, vi, que vino de Francia, o sea, él era originario de Francia, y que se vino aquí a vivir a Valencia. Entonces, él trajo el... Él ya conocía el electro de allí de Francia, porque como os digo ya llevaba como un año de vida, y él lo trajo aquí, ¿no? Pero claro, aquí todavía no había llegado el boom de la moda, ¿no? Que fue lo que vino como un par de meses después, digamos que yo creo que explotó en enero, febrero de 2008, fue cuando explotó aquí la cosa, porque yo lo vi por primera vez, como os he dicho, en 2007 Nochevieja, porque me lo enseñó Crash. Pero luego, en enero y febrero, recuerdo eh, empezar a buscar vídeos, tal, por YouTube, que ya había muchos vídeos muy famosos, con muchas visitas, como el de Yale, Arcos de Gasson, eh, vídeos de Ristourne, eh, lo que se llamaba la cuenta de Desgeneration, Generation, a secas, exacto, y, y empezó a aparecer también, sobre todo, en medios de comunicación, ¿no? que fue cuando ya se, se, se convirtió en algo mediático aquí. Entonces, al convertirse en algo mediático, como os he dicho, febrero, marzo, abril, esos meses, fue todo muy, muy, muy rápido. Ya sabéis cómo van en estos días las modas, aparece una cosa un día en la televisión y la semana siguiente ya se ha puesto de moda. Pues así pasó con el electro, básicamente. Yo lo vi al principio, he de deciros que no me, resultó, no me llamó mucho la atención el baile, porque también era muy primario, él conocía un par de pasos y tal, y pues eso. No, tampoco me llamó mucho la atención. Yo por aquellos entonces no bailaba. O sea, bailaba de fiesta, pero lo que puede bailar cualquier persona que no baile de fiesta. Sí, sí, gracias. Entonces, sí. Exactamente. Entonces, por estos meses, febrero, marzo, abril, el Electro apareció en la televisión y no ha aparecido en la televisión una vez, ni dos, ni tres. Yo creo que apareció en todas las cadenas de televisión. Eh, yo recuerdo reportajes en La Sexta... En Tele5, por supuesto, en Antena 3, en Canal NOW. De hecho, cuando llevábamos, cuando yo apenas llevaba tres meses bailando, aparecimos en un reportaje de La Sexta, que lo podéis buscar todavía, está en YouTube. Si buscáis reportaje Sexta, La Sexta Tectonic, os saldrá. Eh, entonces, como os digo, fue todo muy rápido, fue una cuestión de, de, de meses. En, en pocos meses, en pocos días, la cosa llegó. Y claro, aquí, digamos que en Valencia. Por eso os digo que, también aunque llegó en España mediáticamente, se introdujo sobre todo en puntos clave, como fue Valencia, por ejemplo, como fue en Barcelona también, por supuesto, como fue las Islas Mallorca, como fue Madrid en la, en la época también. Pero sobre todo, digamos que aquí pegó mucho. ¿Por qué pegó mucho? Pues, aunque suene a lo mejor un poco tópico, yo creo que aquí en Valencia en la época eh, teníamos mucha cultura de la electrónica, ¿por qué? Yo creo que un poco también por la herencia que aquí tenemos de la ruta del bacalao de aquella época en la que la electrónica era eh, algo un evento cultural, o sea, la gente venía aquí a Valencia de, de, de países de fuera simplemente para ir a barraca, ir a chocolate, a ir a fiestas, porque sabían que iban a poner la mejor música que había en el momento porque los DJs de aquí se comían, se estrujaban por irse afuera y coger sonidos y traerlos aquí. Entonces, ese boom, yo creo que, aunque obviamente se acabó la ruta al bacalao, yo creo que aquí en Valencia dejó eh, ese pozo ¿no? de, de, de que aquí hay mucha cultura de la música electrónica. Aunque, como os contaré ahora luego, ha tenido sus etapas, sus bajones, sus subidones, pero sobre todo en aquella época, 2006, 2007, 2008... La electrónica era era lo comercial, era el reggaetón, era el trap de, de hoy en día. Te ibas de fiesta y te ponían electro house, te ponían minimal, te ponían buena electrónica, ¿no? Que en aquel entonces a lo mejor la veías y, y yo que bailaba electro o estaba empezando me parecía comercial, pero hoy en día la veo y digo, joder, es que ojalá pusieran esto hoy en día y ya no lo ponen, ¿vale? Pero bueno, todo tiene sus etapas y todo evoluciona, ¿no? Digamos. Entonces, digamos que el boom aquí en Valencia fue eh, entre enero de 2008 y septiembre de 2008, ¿vale? Digamos que yo, esos seis meses fue cuando explotó todo, ¿vale? Se organizaron las primeras quedadas, la primera quedada no sabría deciros exactamente cuándo se organizó, pero fue entre febrero y marzo de 2008, no sabría deciros qué día exactamente, porque yo de hecho a la primera quedada que se organizó, que fue en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ah, tiene por ahí la foto y creo que la enseñó. Eh, yo no pude ir porque por aquel entonces estaba con los estudios y creo recordar que alguna había suspendido y mi madre me castigó y no pude salir, <ríe> cosas de adolescencia. <ríe> entonces a la segunda ya sí que pude ir, que fue yo creo que fue en marzo, cuando yo llevaba como un mes bailando así, y ya había como, como 20-30 bailarines. Pero es que en los siguientes meses, en verano, ya había como 500 bailarines sin exagerar en Valencia. Las quedadas que se hacían, sobre todo en Parterre, que es un parque que está que hay aquí en Valencia, eh, en la Plaza del Patriarca, eh, en Ciudad de las Artes, es que eran quedadas en las que se podían juntar perfectamente 300 personas y era algo alucinante como en, en nada, en cuestión de meses salió tanta gente. Todo el mundo bailaba electro en Valencia. Todo el mundo, digamos, de, de entre 13 y 18 años, jóvenes que solían salir de fiesta, que se movían por la misma por la misma cultura, por la misma escena, todo el mundo bailaba electro. De hecho, aquí en Valencia, cuando empezó el electro, al principio no, no se hacían quedadas. Las primeras quedadas ya, ya, habían, ya llevaban unos meses, ya había bailarines. Entonces, digamos que se, se forjó mucho también en los clubs, en las discotecas. Sobre todo en la época en las discotecas light, porque como podéis entender, casi todos éramos menores en aquella época. Entonces, alguna vez íbamos de noche a alguna discoteca porque nos colábamos y tal, pero sobre todo eran discotecas light, que en aquella época estaban en auge.
0: Pues ya ves.
1: Muy bien,
3: muy bien. Entonces, entonces eso, eh, digamos que esos seis meses fue cuando empezó el boom. Y el, el primer campeonato Electro Battle que se creó. Se creó con la intención de, de empezar a, a crear una cultura ya de, de, lo, de los bailarines que había, enseñarles que para continuar el baile pues no solo hay que quedarse en bailar de fiesta, que sí que está muy guay porque al final es la esencia, pero digamos que yo creo que el Electron si no hubiera seguido ese camino de cultura, de batallas, de eventos, de, de jams, no hubiera evolucionado como, como es hoy en día. A lo mejor uh -huh. se hubiera quedado en un baile de una moda. Y ya, sí, está. ya está. Claro. Uh -huh. sí, 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 Totalmente de acuerdo. Entonces, eso. Creo que el, el primer campeonato de Electrobates se organizó en verano de 2008, si no, si no recuerdo mal. Y fue el primer campeonato, ya fue, pues eso, la punta de lanza a lo que ha sido la cultura que hoy en día todos conocéis: la cultura de las batallas. De... Yo, si no no, no, no habría conocido las batallas no me habría abierto seguramente al, al mundo del hip hop, a otros bailes. Entonces claro. todo fue, todo empezó, todo empezó allí. Entonces, vosotros ponéis en eso, en, en la situación de de chavales de 14, 15 años de instituto que no, no, te, no sabíamos qué hacer con nuestra vida, porque en esas edades estás muy perdido, obviamente, todos hemos pasado por eso, y en los, en, a los que nos llega el baile como, como una ola, y de repente nos vemos siendo como bailarines <ríe> o creyéndonoslo al menos, porque realmente llevamos bailando meses y con meses no, no realmente es, es nada todavía en el baile. <ríe> ya, 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 entonces todo. Pero en la época nos creíamos mucho, nos creíamos todo, nos creíamos, vamos, uh
2: -huh.
3: obviamente, tú imagínate de no, de, de no ser nada, <ríe> de que nadie te conozca, a que todo el mundo te conozca en el instituto, porque te ven bailar en los corros del patio a que la gente te vas de fiesta y es súper fácil conocer gente en la época también ligar, ¿por qué no decirlo? o sea, era, era un todo, ¿no? digamos que el baile nos aportó en muchos sentidos eh, la oportunidad de sociabilizar con mucha gente en la época, pues, o sea, en esas edades digamos que es súper importante, ¿no? Para, para nosotros sentirte aceptado sentirte que perteneces a algo entonces, aunque a mí me llegó por ejemplo el baile en una época en la que obviamente pues era un chaval inmaduro pues me alegro muchísimo de, de que aquel chaval inmaduro pues no dejara el baile y, y hubiera seguido porque hoy en día pues, es parte fundamental de mi vida. Claramente
1: muy bien eso entonces eh, después de esto ¿no? Sí. Uh, como hay como un, una especie de declive ¿verdad? que lleva a, a bueno a ese momento en el que empieza a perderse la moda y empieza Ajá. todo un poco yendo boca abajo hacia abajo. ¿Cómo viviste tú eso? Sí, pues yo, a ver, esto digamos que
3: fue por etapas, ¿no? Digamos que entre desde que empezaron los campeonatos, el primer campeonato que habría como 30 o 40 personas, en los siguientes ya, el, tercer, el segundo, tercero, cuarto, quinto, yo diría que hasta el séptimo, el octavo, eh, los Electro solía haber de 100 a 150 personas, de media, y a, a alguno incluso habría más personas, entonces, eso pasó, digamos que entre verano de 2008 y yo diría que finales de 2009, principios de 2010, digamos que ahí empezó a bajar mucho lo que es el número de bailarines, ¿no? digamos que el baile seguía evolucionando, había ya una cultura asentada en cuanto a batallas, en cuanto a eventos, en cuanto a oportunidades de reunirnos los bailarines en cuanto a crear comunidad porque al final la comunidad se compone de eso de que los bailarines queden, se conozcan compartan, evolucionen juntos crezcan juntos si no hay eventos, si no hay oportunidades de juntarse, no hay comunidad, eso está claro y digamos que al principio era un poco así era cada uno en su casa, viendo vídeos en Youtube subías vídeos, te comentaban otros bailarines y claro, luego al final pues los acabas conociendo en la quedada de turno, pero bueno, eso eh, a lo que iba eh, digamos que sobre todo el boom de en cuanto a gente fue entre 2008 y principios de 2010, ¿no? A partir de ahí ya empezó a bajar. ¿Por qué empezó a bajar? Pues muy sencillo, ¿no? Como todas las modas mediáticas eh, son cíclicas, no duran mucho. Sobre todo hoy en día que es todo consumir nueva moda, eh, sale otra moda, sale otra moda eh, cada dos meses sale una moda nueva. Pues al electro le pasó un poquito de eso, ¿no? Fue digamos un boom eh, muy gordo. Sobre todo el primer año que bailaba todo el mundo, pero luego digamos que de a lo mejor todo ese porcentaje de bailarines, por ejemplo, que yo vivía aquí en Valencia que había, que bailaban el primer año, digamos que luego cuando empezaron las batallas y realmente la cultura empezó a construirse se quedó como un tercio de lo que baila, de la gente que bailaba al principio, porque había mucha gente que bailaba por moda, porque era un baile que salía en la tele, lo todo, bailaba todo el mundo de fiesta y pues todo el mundo hacía tres cuatro pasitos, ¿no? Digamos. Que claro que al final considerar los bailarines a lo mejor sería muy decir cosas muy palabras muy mayores, pero pero yo en la época lo consideraba, ¿no? Que eran bailarines. Entonces, cuando empezó ya la cultura, ¿no? de las batallas se quedó como un tercio así de los bailarines que al principio había pues eso como entre 500 o 1000 bailarines en Valencia el primer año es que era una locura las quedadas las primeras quedadas el primer año fue una locura a nivel de, 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 de ver gente y gente bailando electro <risa> era una locura obviamente el baile era muy, muy primario eh, muy muy básico pero era tanta gente bailando el mismo baile te hacía sentirte eh, te hacía sentirte muy parte de algo grande no digamos que al final, pues cuando eres un chaval y no sabes qué hacer con tu vida, es algo que te llena, ¿no? Sobre todo en esas edades, lo que, como os he dicho antes. Uh -huh, uh -huh, Entonces, sí. eso fue un boom muy gordo. Obviamente luego, pues maduras y te das cuenta de que aquello fue una moda y había mucha gente que bailaba por la moda. Gente que se quedó por la moda, pues perdió la oportunidad de conocer lo que es la danza, de todo lo que te aporta en la, en la en tu vida, a nivel personal, a nivel social. Obviamente, sobre todo en aquella época era a nivel social, pero luego, obviamente, cuando maduras, pues te das cuenta de que el baile te aporta muchísimas cosas en tu vida. si tú, obviamente, pues eres capaz de, de apreciarlo. Entonces, eso, sobre todo el primer año fue mucho boom de gente bailando. Luego se quedó la cultura y habría, pues, como te digo, pues una media de unos um, entre 150 y 300, por poner, bailarines. Luego, poquito a poco, conforme fue bajando, a partir de 2010, pues fue bajando el número de bailarines. Sobre todo, y esto no lo he dicho hasta ahora, muy importante el tema al principio del, de las crews, de los grupos. Porque al principio, eh, si eras bailarín de electro y no tenías crew, es como que eras un poco apartado social. Todo el mundo tenía una crew. Yo, de hecho, si no hubiera sido por mis colegas que me lo enseñaron, que hicimos un grupo seguramente no hubiera empezado a bailar o a lo mejor hubiera bailado dos días y cuando se hubiera acabado la moda me lo hubiera dejado yo creo que fue muy importante para mi desarrollo, sobre todo en aquellos años como bailarín el tener un grupo no el tener al final una familia con la que estás creciendo, que son tus colegas, con la que compartes todo, con las que aprendes y, y eso entonces como, como os he dicho antes, yo al principio no estaba en Bitmo yo realmente entré en Bitmo aproximadamente en, yo diría que a finales de 2011-2012 porque yo conocía a Fury desde el principio, obviamente, pero digamos que cada uno estaba en su grupo y te veías en las quedadas, pero cada uno iba con su grupito, ¿no? Había un poco como el, pues eso, yo tengo mi grupo, tú tienes el tuyo, tal, a ver cuál es el mejor... Había, había ese, ese pique, ¿no? En la época. Que Juan, sobre todo, lo alimentaba mucho. Juan, os digo, el pionero, que fue el que empezó a organizar los primeros Electro Battle... Él alimentaba mucho, a lo mejor, la parte mala, que era que le gustaba picar a la gente, en el sentido malo. Le gustaba que la gente se hiciera vídeos, contestarse. Eh, antes de las primeras Electro Battle estaban las Muertes Electro, que eran unas batallas, como a lo mejor lo llamáis ahora, como lo llamamos ahora, mil por cien, Una batalla que es un pique, a lo mejor tú tenías un problema con alguien, que Juan los alimentaba y te picabas y ya está y él, y él los grababa y los subía y tenían muchas visitas en la época entonces había mucha cultura de eso en, al principio eso luego se llevó pues, a los campeonatos y fue lo que se desarrolló luego en la cultura digamos que yo creo que aquí en Valencia o podría ser que luego cuando pasó el declive aproximadamente a partir de 2013 2013, 2014, 2015 esos años fueron los peores aquí en la cultura en cuanto a bailarines, porque prácticamente estábamos beat mode y dos o tres más. Claro,
1: eso es lo que te iba a decir, o sea, te iba a decir que, que de hecho al final quedasteis eh, cinco a lo mejor seis contados o diez si podrías contar en general. Y claro, sí. de hablando de, por eso digo, para que entendáis un poco lo que ha, ha pasado, ¿no? Por Pero lo eso... que fue el,
3: el declive aquí en Valencia. Entonces, a lo que yo iba, yo creo que si Juan, eh, cuando empezó con la cultura de batallas, le hubiera llevado de una manera más sana, educando a los bailarines en comunidad, en apoyarse, en crecer todos juntos, en que sí, que las batallas están guay y cuando estamos en battle bailamos y lo damos todo contra el otro, pero que al final somos todos parte de la misma cultura y que no tiene sentido el baile y su evolución sin, sin la palabra comunidad. No tiene sentido. Mm -hmm. Entonces. Si Juan en su momento lo hubiera educado lo hubiera educado a la gente, eh, como os digo, con este tipo de valores, yo creo que aquí en Valencia no hubiera bajado tanto el número de bailarines. Porque yo, por ejemplo, pues maduré con los años, obviamente, y, y pues me di cuenta de que el baile es algo súper bonito y que aporta un montón de cosas en la vida, y yo tenía mi grupo y yo, aunque hubiera muy poca gente aquí bailando, yo en ningún momento he pensado en dejármelo. Sí que es verdad que hubo épocas que a lo mejor por estudios, por trabajo, por tal, pues no entrenaba tanto, tal. De hecho, que eso lo contaré luego, digamos que yo empecé a, a saber lo que es entrenar y a saber cómo hay que entrenar y a entender el baile, el freestyle y todo, realmente a entenderlo bien a partir de 2015-2016. O sea, cuando yo ya llevaba bailando dos, seis, siete años, <risa> Entonces, al final, pues como yo, como mi grupo, hemos ido evolucionando, ¿no? Conforme ha ido evolucionando el baile, hemos ido entendiéndolo mejor cada vez, cómo funciona, ¿no?
1: Y todas esas cosas. Vale. Entonces, pues, sí. Eh, dime. Si basta a acabar con esto, eh, lo voy a decir porque digo, pues, que, para que demos paso a la siguiente, que imagino es lo que a lo mejor querías decir. Pero si no, eh, qué querías decir? Perdona, no te quería cortar así. Sí, no. Sino... Básicamente era eso, pues un poquito explicar pues cómo, cómo
3: estaban las cosas, ¿no? Digamos que si a lo mejor aquí las cosas se hubieran hecho de otra manera, cuando habían 200, 300 bailarines en, yendo a, a eventos, se les hubiera educado de otra manera, pues probablemente aquí hubieran quedado un reducto más grande de bailarines y, claro. no, y no tan pocos en la época. Sí, sí. Porque aquí prácticamente lo que se ha hecho en la cultura es un reset, es empezar de cero, Exacto. prácticamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, cero BIF, gente, la BIF se lo trae. Pero... Entonces, eso, como os digo,
3: eh, hasta 2011 a 2012, bien, más o menos, yo ya entré en Bitmode en 2012, 2011-2012 fuimos a representar al campeonato del mundo, al Vertify, que yo creo que fue para mí una de las mejores experiencias hasta entonces en mi vida, luego he tenido más o menos iguales, como cuando fui al Muban Pro y tal, pero yo creo que hasta entonces fue, digamos la mejor experiencia en mi vida, ¿no? porque fue yo creo que la primera vez que viajé fuera de España, que eso ya para, pues para un chaval es, es algo ya guay, y luego además iba con mi grupo, y íbamos al Mundial de Electro y íbamos a representar el país, a representar nuestro grupo y a representar nuestra ciudad. Entonces, en aquel entonces digamos que fue algo súper importante. Bueno, tú recordarás los primeros VertiFights de aquí de España, cuando ya no había Electro Battle, pero todavía quedaba un... Sí, grupo pero
1: de... sinceramente no tuve como la suerte o... De vivirlos, bueno, ¿no? De... Sí, exacto, o sea, yo viví las... Pero Electro digamos que,
3: que... O sea, tú por aquel entonces ya, ya bailabas, o sea,
1: los vídeos más o menos sí, 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 las, pero...
3: Las de Bitmore contra Skill, todas aquellas batallas. Sí, sí, videos, sí, 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 lo, lo que...
1: Lo que claro es eso, yo me retiré creo que en 2012 o 2012, sí. así no me acuerdo muy bien bien exacto, pero un poquito por ahí, pero, no retira como 100%, sí, pero que como que no... O sea, un, a, un, un poquillo de la... sí, a full, sí, no. sí, 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 pero bueno, no pasa nada. Sí, pues yo, pues, yo realmente, yo
3: personalmente, en cuanto a mi experiencia, en las primeras electrobates yo iba, yo iba muy a mi rollo con mi grupo y, no, o sea, íbamos a las quedadas. Pero no estábamos como muy metidos en las batallas. Yo en batallas no me metí hasta 2009, <ríe> cuando ya llevaba año y medio bailando, cosas así. Claro.
1: Entonces, yo al principio cuando... las electrobates
3: no iba, o sea, iba a las quedadas, <ríe> porque realmente no me molaba el rollo de el beef que había, tanto pique, tanto tal. Me molaba bailar cuando me iba con mi grupo, cuando nos íbamos de fiesta, que era como yo conocía al principio el baile y en las quedadas. Pero luego al final, pues ob obviamente, pues si quería seguir bailando, tenía que acabar. Era cuestión de tiempo que, acababa, que acabara yendo a eventos y a batallas.
1: Uh -huh. Sí, sí.
3: Entonces eso, digamos que los peores años fue a partir de 2014. Yo creo que el... se organizó el no sé si te acuerdas, se organizó Mugan Crew, que organizó Fury cuando ya no habían aquí eventos. Eh, creo que fue en 2013. mil Después de eso, en 2014, se organizó, organizó solo su último evento, que fue un Create and Defeat, y ya no se organizó ningún evento más aquí en Valencia hasta que nosotros volvimos a coger las riendas y, y nos pusimos serios y dijimos que pues, hacíamos algo con esto. O aquí sí va a acabar con
1: nosotros. Pero que... vamos a hacer aquí una pausa porque esto no lo vas a contar ahora, ¿sabes? Entonces, eh, vamos a ver, ¿a ¿alguien spoilers. tiene alguna pregunta? <risa> sí, 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 nada de spoilers, que ahora viene la con, la sauce de todo lo que hemos estado aquí, ¿vale? Eh, sí, Movement Prof en Valencia, ¿so has oído, Álvaro. Exactamente, sí, sí. Hubo uno, como está diciendo. Sí, hubo un, uno
3: como Prof. No salió bien la cosa y, y se
1: acabó. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, sí que es verdad que Mati ha dicho que no le quedaron claros los inicios de Bitmo, creo. ¿Los inicios
3: de Bitmode? Pues, vale, eh, lo explico así a nivel resumido. ¿vale? Yo, yo en los primeros dos tres años no estaba en Bitmode. Bitmo lo fundó Furio junto a Zoe, eh, que era una chica que se llamaba Alejandra, Chon, eh, eh, Bros y Nemo. Eh, Creo que Sean y... No, mentira. Bros y Nemo eran dos chicos francés, de origen francés. Luego que ellos ya eran igual que Juanito, ya conocían el electro de Francia. No lo habían conocido aquí. vale. Entonces, ellos ya lo bailaban unos pocos meses antes que yo, por ejemplo. Eh, entonces, Fury venía de, de estar en Electrotech, que fue el primer grupo que se hizo en España, Electrotech Team, y estaba formado por Juanito eh,
2: H, Furio y Alejandra, Zoe.
3: Eh, por cosas de la vida, pues se separaron, por diferencias en la visión de cómo había que llevar los grupos, supongo que cosas personales, tampoco, tampoco he ahondado mucho ahí en por qué se separó el grupo, pues cada uno siguió su camino y Furi y Zoe fundaron Bitmode. Entonces, eh, estos chicos que tenían otro grupo, Chon, eh, Bros y Nemo, tenían un grupo que se llamaba Team Victoria, se juntaron con ellos y fundaron Bitmo. Entonces, es, estuvieron siendo Furio, Zoe, Chon y Bros hasta más o menos cuando se acabó la moda, que Chon, Bros, Nemo se lo dejaron, más o menos 2009 finales, 2010 principios, yo diría que se lo dejaron, y Alejandra también se lo dejó, creo que también porque ella tenía problemas de espalda y se tuvo que dejar un poco el baile y tal y cual. Y se quedó en mismo solo Fury y Javichu, que Javichu era otro bailarín que empezó en la época de 2008, más o menos, no sé exactamente cuándo, a mitad de 2008 puede ser, es posible, cuando empezó mucha gente. Y estuvo mucho tiempo siendo Fury y Javichu. Y otro chico que metieron luego que se llamaba Cloud que era una nueva escuela de la segunda oleada digamos, de bailarines que empezaron cuando ya había un poquito de cultura. Hubo mucha gente también que empezó aquí en Valencia. Mucha gente, a lo mejor estoy hablando de 30 40 bailarines que empezaron cuando empezó el tema de las batallas y lo conocieron con la cultura de batallas, no con el boom del Tectonic en la época. Que yo lo conocí con el boom del, del más media, del tectónic y todo eso. Entonces... Básicamente, esos eso fueron los orígenes de Bitmo. Yo entré a Bitmo, pues eso, cuando ya se había acabado la cultura, empezaba el declive, 2011-2012. Yo también lo que me pasó fue que, como igual que le pasó a Furio, en Bitmo con los miembros que había al principio, pues en mi crew, muchos se lo dejaron cuando acabó la moda y me quedé yo solo con otro colega que se llamaba Rule, y al final él se lo acabó dejando y, y yo entré en Bitmo con Furio que ya habíamos ido a un mundial todavía no era mismo pero ya habíamos ido juntos al primer mundial que fuimos que nos llamábamos Inside Crew que fue un nombre de Crew que pusimos para aquel mundial exclusivamente que no fue una Crew que había que existiera y al final pues como yo iba con él pues, al final pues qué tontería llamarlo de otra manera pues
1: muy bien pues, eh, bien porque está muy guapo el nombre vale eh, aquí dice que Lucía que dice que si Ajá. hubo alguna... Esto lo vamos a dejar para luego, pero para que veas. Dice, hubo alguna época donde no avanzaban como comunidad y dice, ¿y cómo lograron salir si es que lo hicieron con respeto a que no se uniera gente o se fuera? Ahora esto lo vamos a responder, porque viene Ajá. a continuación todo lo que va a ir a actuar. Sí, yo creo que cuando... Sí, exactamente, una... ¿no? Porque ya, ya hemos visto que el declive ha estado. De hecho, hemos comentado de que... Se quedan como 10 personas aproximadamente que bailaban el Electro en Valencia, como también aquí ha pasado en, en Barcelona. Entonces, eh, yo sé que ahora mismo, actualmente, ok, me estáis haciendo súper bien. Entonces, está teniendo un gran proceso. Entonces, en cuanto Estamos a en esto. Ello. Entonces, en cuanto a esto, que ahora vamos a pasar a este tema. O sea que Lucía te sí. has adelantado ahí, ya sabías ya, ¿eh? Entonces. Eh, spoiler. Sí, sí, entonces. Dale. Coméntanos cómo exactamente, ya respondiendo a la pregunta que ha hecho Lucía, de cómo habéis hecho un plan para lograrlo lo, hasta actualmente, y así ya podemos... ¿Cómo fue ya la transición. Exacto, la transición, y ya habríamos acabado por esta charla por entonces, por el momento. Así que dale caña, todo tuyo, Spike, y cuéntanos. Perfecto.
3: Vale, pues nada, nos hemos quedado en que, como os he dicho antes, eh, 2014, cuando se hizo aquel último evento, 2015-2016, no hubo aquí nada de cultura prácticamente, la única cultura que había éramos Bitmo, que en aquella época éramos eh, Furio, eh, Yo, Taz, y hubo algún intento de meter a algún otro miembro, pero no fue fructífero, o sea, realmente éramos Furio, Yo y Taz, básicamente. Luego entró Wade, un poquito después, pero Wade ya, digamos, que entró en esta nueva... Cuando ya empezamos a decir, vamos a hacer algo con la cultura. Porque Wade era un chaval que, que bailaba por aquel entonces solo, en castellón prácticamente. Y, y al final, pues de, de conocernos, de venir a eventos y tal, pues al final le acabamos propusiendo que entrara en Bitmo.
2: También,
3: pues un poquito con con esa visión de, de aunar, pues, los pocos que éramos intentar hacer piña. O sea, los pocos que, vi, que vivíamos por aquí cerca, por alrededor, porque Goitera de Castellón, pero viene mucho aquí, de hecho, pues, ha estado mucho tiempo viviendo en Castellón y viniendo aquí a entrenar los fines. Entonces, más o menos cercanía relativa. Entonces, eso. Digamos que el punto de inflexión cuando dijimos que hay que hacer algo fue finales de 2015, principios de 2016. Que yo me reuní un día con Furio y, y le dije, tío, <risa> tenemos que hacer. Digamos que hubo como una epifanía <risa> y dije, tío, tenemos que hacer algo con la cultura porque si no hacemos algo nosotros, esto se va a acabar. El día de mañana nos vamos a desmotivar porque vamos a estar solos y cuando nos cansemos de viajar y competir, esto se va a acabar aquí en Valencia. Entonces, mmm, yo creo que hay que coger las riendas y. Nosotros que somos el último reducto que queda aquí, intentar tirar para arriba, intentar hacer cosas, intentar empezar a trabajar serio para, para por ir la cultura, ¿no?, al final. Entonces, hicimos un proyecto, con, con hicimos un proyecto me refiero a que hasta, hasta en aquel entonces, 2015, Bitmove era un grupo, pero realmente a partir de, de ese año Bitmove ha sido un grupo serio de verdad porque obviamente todos ya teníamos una madurez en cuanto a personal, personalmente como personas y en cuanto a bailarines y ya empezábamos a saber pues, cómo funciona una criu, cómo funciona una cultura y qué, se, qué podemos hacer. Entonces hicimos un proyecto, que yo también me ayudó para el tema del proyecto, que había estudiado un ciclo formativo superior de animación sociocultural y ahí aprendí a hacer proyectos y historias, y hicimos un proyecto grupal. Eh, un proyecto grupal basado en, en, en unos objetivos básicos y de, y de esos objetivos desarrollando pues todo, todo lo demás. ¿Los objetivos pues cuáles eran? Pues apoyarnos entre nosotros y fomentar nuestro crecimiento, eh, fomentar el crecimiento de la cultura del electro en Valencia y en España, por supuesto, pero por cercanía, obviamente, primero aquí, para poder expandirlo luego. y eh, Enfocarlo a esto también, a algo positivo, positivo a nivel social, dentro de nuestras posibilidades, pues poder aportar nuestro granito de arena desde nuestra humilde posición de cultura para poder mejorar dentro de lo que podamos eh, esta sociedad. Eh, pues yo qué sé, cuando hemos podido bailar gratis para algún sitio porque era benéfico, pues hemos ido. Cuando hemos podido organizar algo por lo que por cualquier cuestión relacionada de, con esto que os digo pues lo hemos hecho entonces al final también cuando, cuando coges las riendas de una cultura no tienes mucha responsabilidad porque sabes que el baile eh, está en, a tus espaldas y que depende de lo que tú hagas así irán los próximos años y en esas estamos vale yo creo que hicimos bien en ponernos serios en primero ponernos serios como grupo a nivel de hacernos un proyecto ponernos objetivos y con esos objetivos, pues programar. Primero, entrenamientos grupales todas las semanas, que no los hacíamos hasta, hasta aquel entonces. Segundo, reuniones, que tampoco las hacíamos. En estas reuniones, poner objetivos, sacar ideas, eh, todo lo posible para mejorar nosotros y para revitalizar la cultura. Entonces, partiendo de ahí, pues ya ha ido todo rodado. Partiendo de, de ese proyecto, pues ya dijimos, pues hay que hacer eventos, hay que empezar a organizar. Y organizamos el primer evento que fue el Electro Meeting que hicimos, que creo que fue en 2017, cuando ya llevábamos más o menos un año con el proyecto. Ya estábamos entrenando serio, haciendo entrenamientos en la calle. Ya había gente que de otros bailes interesada en el electro, metiéndose, conociéndonos. Yo luego, gracias a ello, entré en les Grow, entré, me abrí el Hip Hop que ya bailaba un poquito de antes, ¿no? ya había aprendido otros bailes, pero digamos que ahí cuando entré en Les Grow ya fue entrar de lleno en el hip-hop, en el pop-in, en todos sus estilos en general, en la cultura. Entonces, 2017 organizamos el primer electro meeting. conseguí, porque eh, por desgracia Furio estaba fuera por temas laborales, que él trabajaba de animador en aquel entonces y estaba fuera, conseguí reunir a bailarines OG como... Stex, por ejemplo, no sé si lo conoces, como sí. eh, a Tormo, que ya hacía años que no bailaba, como a Javichu, que tampoco hacía un tiempo que no bailaba. Conseguí reunir a bastante gente que yo mismo me sorprendí de haberlo hecho, que luego me sentí muy bien, porque además fue un día que era mi cumpleaños. De hecho, también viniste, vinis, tú no estuviste, pero estaba, estuvo Action, estuvo Electric, estuvo, sí, eh, sí, 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 estuvo o sea... Edu. Hicimos un, hicimos un una batalla electrodes Valencia contra electrodes Barcelona, está, está en YouTube en nuestro canal electrodes Valencia, por si lo queréis buscar alguno y verlo. ¿vale? Ahí está el primer el primer ElectroMeeting que organizamos, que la idea del primer ElectroMeeting no fue de hacer un evento, sino de organizar una jam y hacer una primera toma de contacto con lo que había en Valencia, bailarines antiguos que a lo mejor se podían reenganchar y la gente nueva que se estaba empezando a interesar también. Entonces, digamos que aquello fue el, el punto de partida. Luego hubo mucha gente que vino aquella quedada, pues que mmm, en aquel principio se motivó un poquito y duró unos meses y luego se lo dejó. Pero digamos que aquello ya fue como la semilla, ¿no? De ahí luego organizamos el primer i for electro que en el primer i for electro fuimos súper poca gente, pero oye, ya fue un primer evento. Éramos como 20 personas o así y llenamos un top 16 de, de bailarines. Entre gente de aquí de Valencia, los, los que éramos, y gente de, de Barcelona también que vinieron a Inoa, vino Electric, vino Denox. Eh, ¿Quién más vino? ¿Alguien más vino? Alguien me estoy dejando, seguro. Y eso. Entonces, a partir de ahí pues ya ha ido creciendo la cosa. Nos, he, nos hemos ido juntando, abriéndonos a la comunidad All estáis mostrándonos por qué... Esto no lo he dicho, pero yo en los años que estuve, por ejemplo, eh, aquí que no había cultura, yo seguía con Fury bailando y sí que, estuve, sí que fuimos a, a unos cuantos All Styles a representar fuera, porque obviamente aquí no había nada de, de, de cultura. Entonces fuimos a unos cuantos eventos. De ahí ya, pues eso ha ido creciendo poquito a poco, digamos, la relación con la comunidad All Styles, tanto fuera como aquí en Valencia, sobre todo. Y digamos que aquí en Valencia también ha, ha ido un poco a la par, ¿no? Digamos que a partir de 2017 cuando empezamos a revivir lo que, lo que quedaba de cultura y a volver a empezar ¿no? como os he dicho antes la comunidad freestyle aquí en general de Valencia empezó a acervecer mucho, empezaron a salir muchos bailarines porque hasta aquel entonces, hasta 2015 aquí en Valencia, saliendo del b-boying y de nosotros que bailábamos electro, había cero freestyle en las calles, o sea había baile en academias pero prácticamente coreografía no había prácticamente nada de y de cultura callejera. Entonces, a partir de 2017, a la vez que nosotros empezamos a resurgir, empezó a resurgir esa comunidad, esa cultura, y digamos que nos hemos ido un poco retroalimentando. Hay muchos bailarines que están empezando ahora que vienen de esa comunidad, de esa cultura. Saray, por ejemplo, viene de, de esa cultura. Viene de, ella empezó en academias, viene de la, de la cultura hip-hop, de los bailes hip-hop, y conoció el electro con nosotros. Conoció el electro con, con nosotros, con BitMode, con Ayman, con Elton, y de ahí empezó a bailar con nosotros, empezó a entrenar, la metimos en BitMode, como ella, pues bastantes más bailarines que están bailando. Ahora yo diría que en Valencia, bailarines serios hay como fijos unos 25, ¿vale? Luego habrá como otros 10 o 15, que es gente que le mola el electro, se inspira, pero no acaba de meterse del todo en la cultura, eso es cierto. También hay que señalar que eh, a partir de 2018, yo creo que finales, en el 10 aniversario nuestro que organizamos, eh, ya conocíamos que allí en Barcelona eh, la comunidad SACEL estaba juntándose con la comunidad electro y conocimos a partir de la comunidad Shuffle de, de Shuffle Showcase, pues que había, aquí había gente que bailaba Shuffle, que había comunidad Safel. Entonces, en nuestro 10 aniversario que organizamos, en nuestro electro Meeting 10 aniversario, en 2018, invitamos a eh, tres, cuatro bailarines de Shuffle. Eh, estos eran Kir, eh, Juanjo, eh, Eric, Erizo y, y Rodrigo. Eh, a partir de ahí nos hemos juntado con la comunidad SAFEL, empezamos a organizar entrenamientos conjuntos, muchos bailarines de SAFEL han empezado a bailar electro. Eh, aproximadamente yo diría que hay como siete bailarines o así de SAFEL que le están empezando a dar guay al electro aquí en Valencia. Mm. Algunos de ellos eh, son, han sido, o son o solo han sido alumnos míos y, y otros son de venir a entrenamientos grupales con bitmo y como os he dicho, fue una parte muy importante el tener todas las semanas un entrenamiento gratuito para todo el que quisiera venir a entrenar con nosotros. Y entrenamiento me refiero a un entrenamiento con su rutina, con sus objetivos, como os he dicho, porque nosotros nos hemos puesto, nos ponemos todos los años objetivos, tanto a corto plazo como a largo plazo, individuales como grupo. Pensamos en las reuniones, pues, qué podemos hacer, qué podemos organizar. Por desgracia, ahora la situación, conforme está, pues estamos bastante jodidos a nivel de organizar cosas, porque está todo súper capado, porque eso también hay que señalarlo, que aquí, por ejemplo, en Valencia. No está como en Barcelona a nivel de apoyo institucional. Allí en Barcelona tenéis mucho apoyo institucional, tenéis centros cívicos. Aquí en Valencia es muy difícil conseguir apoyo institucional y me he dado cuenta a partir de empezar con el proyecto. Entonces, estamos en proceso de hacer asociación aquí y cuando consigamos la asociación, yo espero que sea pues el siguiente paso de boom de crecimiento aquí en la Comunidad en Valencia, porque cuando tengamos asociación y optemos a subvenciones, podremos organizar eventos más grandes. Mejores, podemos organizar más eventos, porque hasta ahora todo lo que organizamos de Bitmode sale de nuestro bolsillo a través de las cuotas que pagamos todos los miembros cada mes. Todos pagamos 5, 10, eh, ahora mismo no estamos pagando porque estamos recuperando de las pérdidas, <risa> lo estamos recuperando así, de las pérdidas del último I4 Electro, pero normalmente lo hacemos cada, cada miembro paga al mes 5 euros y con eso financiamos las cosas que hacemos grupales entre todos los miembros. Entonces, claro, estamos bastante limitados a nivel de presupuesto, entonces nos tenemos que comer la cabeza en hacer un concepto súper guapo, en que la música sea muy bien seleccionada, que ahí por esa parte lo tenemos muy bien cubierto gracias a Willy Nova. Ahí, la verdad que estamos afortuna somos
1: afortunados. Ah, te haces...
3: Entonces, eh, es complicado eh, sin el apoyo institucional crecer como cultura, ¿eh? Y eso me he dado cuenta, porque como os digo, todo lo que estamos organizando hasta ahora sale de nuestro bolsillo. Todo, todo. Pagar viajes de jueces, todo, alojamiento, todo. Ya, ya, sab ya sabes cómo va el tema de organizar. Eh, yo, mira, o sea, es que hay bro, mucha pasta. Yo, Entonces, mira, vosotros bro, ahí tenéis la suerte de tener el apoyo institucional. ¿eh?
1: Te, voy a, te voy a comentar, te voy a comentar. Mira, yo prefiero, ¿Sí? te voy a decir ahora sinceramente, ¿eh? lo que estáis haciendo es lo mejor que podéis hacer. Ahora mismo, porque inclusive teniendo el apoyo que tú, si tú apoyo ahora mismo de subvenciones para poder organizar más eventos, no que por nada del mundo perdierais la costumbre de quedar todos en un mismo sitio para entrenar. Porque aquí eh, yo os digo ya, esto es una realidad. O sea, creo que nadie me va a decir lo contrario. Y es que eh, muchas veces tenemos una sala, no tenemos la suerte de tener sala, tenemos la suerte de tal. Tener la gente no viene a entrenar, no hace cultura como, como es de vida. Yeah. ¿no? Entonces yo, a lo mejor lo
2: que pasa es...
1: Sí. Yo sí, digo sí. Eso, que esto es como siempre, es el mismo... Todos sabemos, ¿no? Cuando a veces se, todo está como muy regalado, muy regalado, no se aprende. Eso es lo que, te, digo.
3: De eso de es lo que te iba a decir, porque nosotros lle
1: llevamos años entrenando
3: en la calle, entrenando en el metro, en un pasaje, en el pasaje de bailén, que es ya famoso en la cultura urbana de aquí Valencia, porque casi todo el mundo va a entrenar ahí, aunque ahora en verano salimos a otros sitios, obviamente, porque hace mucho calor allí. Pero básicamente ahí, no se, ahí, he, ahí he crecido yo, en baile. <ríe> he estado años entrenando allí. Entonces ahora, obviamente, cuando empecé a dar clases y a dedicarme a la docencia, pues ya he tenido acceso a salas. Pero hasta entonces, eh, y, y, aún, y hoy en día aún, eh, prácticamente imposible conseguir una sala gratuita pública. Aquí en Valencia. Prácticamente imposible. Tienes que tener contacto o enchufe o lo que sea. O sea, yo las salas que consigo son o porque conozco al de la academia, o porque doy clases ahí o por cosas de esas. Entonces, prácticamente imposible conseguir lo que conseguís vosotros allí. Porque eso aquí no está. Aquí lo que hay son centros de juventud, pero los centros de juventud son mmm, cuatro salas con cuatro módulos de mierda, mal hechos, así mal hablando, <risa> y no tienen casi recursos. Hemos, estuvimos una época para un mundial Yendo a entrenar a un centro de juventud Pero ni había espejos Teníamos que quitar las sillas que había Porque lo usaban como sala polivalente Y claro, quitar las sillas, montarlas otra vez Al final nos íbamos a la calle Y mira, toma, por culo entramos en la calle Entonces, eso al final Es lo que tú dices, cuando tienes tantas cosas sabes No la aprecias Porque nosotros eso lo apreciamos mucho Porque como no lo tenemos Esa facilidad de conseguir una sala yo, ya te bueno, digo, que, pues, final, yo creo que tampoco es primordial el que haya una sala o no. Yo creo que lo importante es tener fijo un día que digas, como tenemos nosotros, desde que nos pusimos con el proyecto, un día que digas, este día es un entrenamiento
1: grupal y ese día es como ir a misa. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es eso lo que te digo. Yo por eso voy concienciando a todos mis alumnos de lo que estoy dando clase de que hay que valorar lo que uno está dando porque lo, el esfuerzo no equivale a que yo te, te lo dé todo y tú ya está ya con eso eh, individualmente ya me voy a mi casa y estoy solo con mi movida. No, no, eh, aquí tienes que dar también como el resto para poder seguir creciendo tu cultura. Es que no, no depende de uno solo, obviamente que sí que somos como esos pilares que sostiene... La, la comunidad para que no se hunda, pero yo creo que eh, sería mucho más fuerte y creceríamos mucho más rápido si la gente que está a nuestro alrededor dijese, o sea, pues yo voy a llamar a otra persona o voy a dar, ¿sabes? Y haga ese mismo trabajo que estamos haciendo nosotros y que
2: tanto nos cuesta, ¿no? Vamos, digo yo. ¿Spike? Igual le hemos perdido, ¿eh? Igual le hemos perdido.
1: Álvaro dice: y el tiempo invertido, que el tiempo no vuelve, y eso hay que apreciarlo. De real. Real, Álvaro. Pues a ver qué pasa. Voy a
0: mirar. Mira, este está ahí. ¿Ahora? ¿Ahora?
3: Se me oye, se me oye, me he perdido. Eh, ¿Por dónde me he quedado, a ver?
1: <ríe> no, no, estaba comentando no, no, yo algo. Comentando. Pero pasa que, ah, es que, ahora, no, me pasa que ahora me escucho doble.
3: Vale, pero eh, me haces, o sea, se me oía, gente, Decidme si se me oía o, o me he muteado por un momento porque me ha salido aquí una cosilla y me he quedado ¿Eh? ahí hablando solo.
1: Eh, no, no se te escucha. Eh, no, no se te escucha.
3: Vale, ¿Dónde, dónde, hasta dónde se ha escuchado? Podéis responder, por favor.
1: No, no, he, he comentado no, yo he, una he cosa. He comentado yo una cosa. Y no sí, sé si he las has escuchado. No sé si escuchado. No, no, es que no lo he escuchado. Yo vale, pues espérate, te voy, vale, comenté, te voy a silenciar. a silenciar. Bueno. Para que no se
0: me escuche doble. Para, para que, doble. que no, no se me escuche doble. Vale, a ver, Spike, eh, vale, a ver,
1: Spike, eh, te, Spike te he silenciado eh, yo. Exacto, se se puedes se yo, seguir yo, hablando, pero Ajá, eh, no, no, para, no, no, para que no se escuche doble. Porque si no, la grabación se escucha doble, ¿no? Lo que estaba diciendo era que. O sea. O sea, Yo voy concienciando a mis alumnos, de, a mis que alumnos de, que de que las cosas que, las cosas que, se, que, dan que se dan, ahora mismo, que sea gratuitas o sea... O que realmente, o pues, son espacios, pues, son, son públicos, espacios públicos o lo que sea, facia, o que sean tal, hay, hay que valorarlas igual, misma igual de la misma manera, que, eh, que, que... Que, bueno, pues algo que, que sea de pago, etcétera Te me estaba diciendo y comentando de que... Es un poco concienciar o sea, el, el hecho de que que, que no solamente hagamos, no solamente nosotros, hagamos el nosotros el trabajo que ya que en plan... Espérate un momento, es que me estáis Ate, liando un momento liando. Muteate. 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 Ah, vale, vale vale. Ah, vale,
2: vale.
3: ¿Quién se tiene que mutear?
2: Tú tendrás que mutear. Te 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 de ¿Se escuchó el doble? O se doble.
3: O algo le ha pasado aquí.
2: Sí, a ver, mutéate un, sí,
0: segundo, banda,
2: ¿no? la, un segundo. Salida de audio.
1: No, no. Bueno, vale, ya está. Esto tampoco, cada que lo pongáis, ¿eh? o sea, la gente, esto de referido, lo cortáis y ya está, ¿sabes? Ya lo he dicho, en verdad, en la, el, el comentario, pero bueno, para que entres en el hilo, Carlos, o sea, Spec, lo que decía era que básicamente, eh, en resumen, que la gente eh, tiene que hacer eh, esa. O sea, también tiene que hacer cultura, tanto como lo estamos haciendo nosotros y llevamos, digamos, Tiempo como sosteniéndola, ¿no? O sea, nosotros somos como esos pilares, pero yo creo que crecería mucho más rápido la cultura si los demás no pensan, no pensan sentando en sí mismos, sino en lo que es básicamente pues, la cultura y la comunidad y hacerla crecer y hacerla crecer.
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, entiendo, entiendo la intención tuya de que hay mucha gente que está empezando a bailar electro, pero que es como que se nutre del electro porque le mola, porque realmente el electro la puta polla, hay que decirlo y, y es un baile súper completo, súper dinámico y que mola un montón, entonces lo que falta es que esa gente que se está nutriendo realmente se sienta bailarín electro, que se meta en la cultura y que lo sienta como algo suyo, porque al final es eso al final es fundamental eh, para una cultura que siga creciendo, que las nuevas generaciones que entran en la cultura que aprendan baile, que aprendan los valores de la cultura, que aprendan la historia que aprendan eh, cómo nació, cómo se ha desarrollado porque al final cuando tú conoces todo eso es cuando tú realmente, cuanto más conoces algo, es cuando tú realmente lo haces algo propio y lo sientes como algo propio, y al final eso, eso es eso fundamental para construir una cultura, si un bailarín es como tú dices, egoísta y solo piensa, pues cojo un poquito de aquí del electro que mola tal y cual y ya está está siendo egoísta porque está nutriéndose de una cultura sin darle algo luego y yo me he dado cuenta de eso con los años el electro me ha dado muchísimo en mi vida. Yo me di cuenta, pues, eso al final que dije: Joder, a mí me ha dado tanto el baile, ¿por qué no voy a devolverle yo, o por
2: lo menos darlo todo lo que él me ha dado? ¿Se me ha oído? Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Vale, vale. Era
1: porque, Era porque te estaba comentando porque que, te estaba cuando... Comentando que sí, cuando... cuando acabes de hablar, cuando
3: acabes de hablar
1: muteate porque se me escucha Múntate, mi doble o sea, y así, o sea, hablo, yo, y okay, así vale,
3: hablo yo vale, ok, venga, responde, te muteo o sea, me
1: muteo vale. sí, vale, pues <ríe> perdonad, gente, no pasa nada porque en referido a esto pues es corte y ya está <ríe> bien, sí, sí, totalmente de acuerdo o sea, yo ya te digo hay gente que pienso que está en nuestra cultura gente de New Generation etcétera, que realmente eh, no está haciendo nada por la cultura en sí misma, ¿sabes? Por mucho que bailen, tal, compartan, etcétera, al final yo me entiendo lo que quiero decir, ¿sabes? No es tanto el hecho de poder hacer un post en Instagram, sino es más pues el ir a, ir a las clases, ir a, a las quedadas, si se hacen quedadas, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Entonces, bueno, eh, para acabar, si quieres decir alguna cosa más sobre cómo está actualmente o qué planes tenéis un poco para el futuro, para ya quedarnos claro más o menos cómo está
3: vale, pues sí, no, es un poco lo que te he dicho vale yo creo que lo fundamental es, es a la nueva gente que empiece ahora que está empezando, que es lo que estamos haciendo, lo que estamos dando por, por, por nosotros desde, desde Bitmo eh, es educar también en valores, porque al final si no tienes esa, ese sentimiento de pertenencia de que es algo tuyo, de que es algo que tienes que cuidar porque es algo que al final, si no lo cuidas, si no apoyas tu cultura, si no vas a eventos, si no apoyas las clases de, de tu colega, si no vas a los trainings que organizan gratis para apoyarlos, si no valoras todo eso, que al final valorarlo es apoyarlo, y al final apoyarlo es ir a las cosas, estar ahí y aportar tu granito. Si no haces eso, al final, exactamente, no sirve de nada. Entonces pues En ello estamos, en ello estamos. Entonces yo te diría que aquí, pues eso, estamos en proceso de que estas nuevas generaciones, que también yo creo que hay que tener paciencia, porque por ejemplo, toda esta nueva oleada que está viniendo de gente de, por ejemplo, Safel, que están metiéndose en el electro, está aprendiendo electro y tal, es gente muy joven en general, gente que está madurando y entonces yo también me pongo en la piel de cuando era su edad y no tenía todos los conocimientos y todos los valores que tengo ahora y ahora todas esas cosas las aprecio y quizás antes no. Entonces también hay que tener... Esa paciencia y poquito a poco, pues ir metiendo, ir educando. Que es lo que yo creo que entre el trabajo que hacéis ahí en Barcelona y estamos haciendo aquí, se está consiguiendo. O al menos yo quiero ser positivo y quiero ver. Obviamente, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Siempre hay cosas que se pueden. Por ejemplo, a mí me gustaría, a mí esto ya es a, a título personal, gustaría tener, por ejemplo, más comunicación con vosotros, con Barcelona, porque os veo poco, os veo en eventos sí que Es verdad que cada uno pues, tiene su vida, tiene su trabajo y tal, y cada uno va ligado, pero sí que echaría, echaría de menos a lo mejor pues, que de vez en cuando hiciéramos una reunión, una videollamada y habláramos todo y habláramos un poquito de perspectivas de cultura para el año a nivel organizativo, de qué tenéis pensado organizar, qué tenemos pensado y coordinarnos un poquito. Eso me molaría, por ejemplo. Pero yo creo que vamos en buen camino, que lo importante es eso, es ser conscientes de que cada uno tiene que aportar su granito de arena. El granito de arena se aporta, no siendo un egoísta, siendo una persona que da eh, lo que el baile le está dando. O sea, que le devuelve a la cultura lo que la cultura le da. Y al final se trata de eso, el baile. Aprender, compartir, no tiene sentido de otra manera.
2: La competición
3: está bien para aprender y, y seguir mejorando. Y al final la, la competición más dura es con uno mismo, ¿no? Porque tú cuando vas a una batalla... Estás batallando contra otro, pero realmente batallas contra ti, como estés ese momento, como estés la música, y superas a ti mismo. Entonces, a lo que iba. Yo creo que mi perspectiva de futuro es sobre todo lo que te he dicho, trabajar aquí en, en la asociación, intentar empezar a pelear por y a partir de ahí pues poder organizar más eventos, porque hasta ahora, o sea, entiendo tu parte de que me has dicho antes de, de que tenemos la libertad de que, como dependemos de nosotros, eh, dependemos de nosotros, esto tiene su parte buena, que no dependemos de nadie de fuera, el subvenciones o una entidad pública, pero todo el presupuesto sale de nuestros bolsillos y al fin somos personas. Y, te, y, y yo, por ejemplo, intento dedicarme a la docencia, tú sabrás, pues, currárselo mucho y no es un sí. mundo en el que te hagas rico, precisamente. Entonces, yo vivo también un poco al mes. Entonces aporto lo que puedo. A ese nivel estamos limitados por lo que te digo. Entonces, si por ejemplo, tuviéramos asociación, pudiéramos optar a subvenciones, a lo mejor nos meteríamos en guapos, podríamos hacer tres, cuatro, cinco eventos al año. Entonces, yo creo que ese es el camino, la línea. Y, y sí, estoy de acuerdo contigo en que es fundamental que eso, que la gente nueva valore que, por ejemplo, aquí en Valencia estemos haciendo todos los fines de semana, entrenamientos gratuitos, que al final son entrenamientos que aunque sean de electro, nosotros... Hacemos un montón de ejercicios que hemos aprendido durante años, no solo hechos por nosotros, sino aprendidos de, por ejemplo, popping. Yo he aprendido ejercicios que me han servido que flipas, por ejemplo, de Inox, de cuando vino aquí a Valencia y que lo uso para trabajar mi freestyle. Entonces, son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestros años de baile, que yo llevo ya 12 años bailando electro, como quien dice. A veces me parecen poco, pero por otro lado digo, joder.
2: Entonces, sí, yo, sé, yo creo que el camino es ese. No sé tú cómo lo ves. Venga, ya acabamos. Si te
0: muteas, lo si digo. Si te
3: muteas, lo digo. Me muteo.
1: Perdonad, ¿eh? eh. Sí, sí. Eh, yo lo veo clarísimo. O sea, yo veo que aquí en Barcelona, por lo menos, si queremos evolucionar eh, y crecer con mucho más la cultura de lo que podríamos estar haciendo con eventos, sería revivir un poco, no el tema, bueno, el tema mejor de quedadas, pero si no el tema, un punto de reunión fijo, en que la gente realmente se comprometa, eh, no de una manera agobiante, ¿sabes? No de una manera de que esto es obligatorio, si no, no perteneces a la cultura electro, no, 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 estas cosas, no, cosas sectarias no, pero sin más que nada un poco concienciar de mira, ¿no? De estaría guay que vinieseis, ¿no? Igual que a lo mejor los de Seafelt tienen su día, a de estudio y que parece como si fuera ah, hay que ir al estudio, ¿sabes? Lo hacen como con ilusión, pues me gustaría que eso pasase lo mismo aquí en Barcelona, entonces lo mismo. Y a lo mejor, no sé si a la sala, si fuese a la sala, sino a un sitio, a un día concreto en que a esa gente le haga súper ilusión de ver a todo el mundo y bailar todo el mundo electro y un día de electro, ¿sabes? Y compartir y estar todos juntos y no cada uno como ha solido pasar. De estar cada uno en, una, en la sala, una esquinilla entrenando y muy autista. Entonces, sí, yo creo Entonces, que eh,
0: eso. Yo creo que eso que. Eh, sí, eso sí, que, sí,
3: que, totalmente. O sea, es, es fundamental hacer piña al final, porque quiero decir, el tema organizativo al final quema mucho. Y, y yo creo que también es muy importante que, por ejemplo, ahí en Barcelona, pues que ElectroHope estéis unidos, tengáis un proyecto y que aparte de organizar, que obviamente es fundamental que también le dediquéis eso, lo que tú estás diciendo, a quedar un día, a entrenar y que no sea en plan sectario, porque nosotros hacemos los grupales todas las semanas, pero yo no lo hago en plan sectario, yo estoy deseando que llegue el domingo y juntarme con mi grupo y entrenar, porque al final te das cuenta de que si no entrenas en serio, no avanzas rápido, ¿no? Sabes, estancas, avanzas muy lento, esas cosas. Y, y igual con el tema organizativo, si no te pones en serio y le dedicas, no salen los eventos y no salen eventos buenos. por no sale un evento, pero salen eventos mediocres si no le dedicas tiempo a pensar concepto y todo. Entonces sí, Fran, yo sí, ya sabes que yo estoy
2: en la <risa> onda de qué que estás diciendo. Creo que es fundamental.
0: Vale, hacer mucho. Eso. Hacer vale piña, mucho.
3: hacer comunidad. Así que nada, yo acabo con esto. Yo creo que eso... Aquí, por ejemplo, ha sido fundamental en Valencia eso, ¿no? porque si no hubiera estado esto en 2014, aquí se hubiera acabado. En Valencia por lo menos. En Barcelona posiblemente hubiera seguido, pero aquí hubiera acabado la cosa. Y, y yo creo que también es como si aquí hubiera, fue, hubiera sido al revés. A mí me hubiera afectado mucho el ver que, hostia, solo queda mi puta ciudad en España que baila electro. ¿Sabes? Porque el hecho de ir, viajar Ir allá a Barcelona, que vosotros vengáis, tal. Tener ese feedback, esa inspiración mutua, ese, ¿sabes? Yo creo que ha sido muy importante también para que la cosa... Sus cosas mejorables y todo, ¿sabes? Pero
2: yo creo que hubiera estado peor la cosa. Aquí hubiera desaparecido totalmente.
3: Entonces, nada. Desde aquí me gustaría, para todos los que estáis escuchando, mandaros mucho ánimo, mucha energía, porque la cultura se construye así dándole a la, al baile lo que el baile te ha dado a ti. Y yo creo que es algo que merece la pena. El baile es algo que aporta tantas cosas a una persona, que puede llegar a aportar tantas cosas, a nivel artístico, a nivel comunidad, a nivel social, a nivel de desarrollo personal, de conocerte a ti mismo, de conocer a tu cuerpo, de sentirte en conexión con la música. No sé, yo creo que
2: la conexión con la música es sobre todo algo muy... ...los bailar es algo que, de hecho,
3: a mí me ha pasado que cuando he sentido y he estado por cosas personales, he sentido que perdía esa conexión, me ha rayado. Pero bueno, eso es algo que está ahí que
2: cuando se pierde por cosas, ¿sí? siempre ¿Sí? se puede recuperar la Así que nada, mucho ánimo y mucha fuerza y mucho amor desde aquí por el electro. A y a ti también,
1: Igualmente bro, o sea, un placer tenerte aquí, de hecho yo me alegro muchísimo por cómo están yendo las cosas en Valencia, eh, me alegro pues que estéis, seguís creciendo y de una manera que a mí me gusta mucho y está claro que como no vamos a apoyaros a vosotros, a mí el, el, último, el, último, el último evento que hicisteis eh, me pareció espectacular, eh, me vino muchos recuerdos a la cabeza, eh, estuvo súper genial y obviamente que, que espero poder compartir muchísimo más con, con todos vosotros. Eh, también gracias a tenerte aquí, sobre todo Spike, por esta pedazo de charla, magnífica charla. Eh, espero que estés por aquí también mucho más con nosotros. Y nada, a todos vosotros deciros que muchísimas gracias por, por estar a, aquí en LTK un día más. Eh, tenéis nuestro Instagram, que se llama así, LTK. Tal cual para no perderos nada. Y yo me llamo Mac Flyard y esto es LTDK.